0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是二零二四年的一月八十八日了，十八、十八、十八日，大家想到什么事情？当然就是台积电的法说会将在下午两点开始哦。那基本上呢，这个法说会基本上是这一次蛮关键的，因为没有太多利多哦。目前在一月份没有太多利多。那利空，坦白讲也没有太多利空。可是近期这个外资持续的这个呃卖多于买哦，因为这个选举过后哦，这个地缘政治的风险，我发现其实外资比国内的投资人还要敏感然、啊、后，所以当然就是在一个。波动比较大的一个情况，所以台积电的这个表现、毛利的状况如何？目前机构看法可是各半。不过在反映在现在的这个，呃，目前时间是十二点十三分，哈、哦，这个股价的表现呢，应该都是比较是小涨的一个格局了，哈，因为毕竟是在观望的一个形势，哦。那这个小涨的格局呢？我先稍微来看一下哈，呃，是上涨了59九点。好，台湾加指数目前这个台积电是上涨零点八六 p 好，来到586十六块钱。那今天要跟各位聊什么呢？其实就是呃，我们刚在聊配奇基金、配奇 ETF 的时候，通常配奇基金被被比较多人诟病，就是它的主动式的管理，所以它的管理成本比较高，哈。那佩奇 ETF 相对来讲是属于比较被动式的管理，所以它的这个管理成本比较低。那台股的佩奇基金过去我们没有特别聊到，如果大家长期在听我们的频道的时候，其实通常都会聊佩奇的基金，哈，也不少哈，佩奇 ETF 也有。那到底？台股的配息基金其实有没有什么亮点哦？或者它适不适合做一个长期的退休规划？哎，在这边跟各位讲，如果大家要做长期退休的布局的话，可能仍然会建议是以这个境外海外的配息基金为主哈？为什么呢？其实原因是在这个台股的主动式的配息基金里面、哦，吼，它有一个比较大的一个情况，就是它的配息率目前、哦，吼，大概也是落在七到八个 percent 上下、哦，吼，配七到八个 percent 就听起来，哎，不错啊，跟这个配息 ETF 其实旗鼓相当、哦，吼。可是有一个状况，就是因为在这个台股 ETF 的配息。ETF 里面呢有所谓的收益平准金，这收益平准金某种程度它可以抑制在这个不同时期的投入的资金的投资人呢，它的一个配息避免被稀释，所以它相对来讲它的配息的呃可预期跟稳定度其实是比台股的配息基金来的高，所以简单来讲现在的台股的配息 ETF 有所谓的月配、季配跟年配。那目前哈，虽然说台股的主动式的基金，比如说举档，目前配息率来到了这个八点一二 percent 的这个呃配息基金，富邦台湾高股息基金，那配息率来到八点一二。不过呢，比较可惜的是，它的配息率，我们如果为了要退休规划是期望它是可以就是一个稳定的，不管是月配、季配或年配哈，可是，在像这类型的台股配息的 ETF， 它反而没有吼、哦，没有这样子的一个稳定的配息率，每个月吼、哦。那比如说富刚,刚提到的举例吼、哦，富邦台湾高股息基金啊，这个是举例哦。以上的这个这个举例的示范的这个配息基金，并不台股配息基金，并不是我们说要去推荐它吼、哦。呃，所以基基本上其实还是投资的风险吼，人。一样要警语啦！我现在在念警语，我、哦、仍然是要视自己的这个风险承受度哈。以、哦、过去的历史绩效不代表未来历史绩效哈、哦，呃，未来的绩效哈、哦，所以还是要提醒大家，我们只是拿这个来做一个举例哈、哦，并不是来做叫叫他去推荐大家去做这件事情哈、哦。那所以，我刚刚讲哈、哦，比如说在这一档，其实它是一个季配，那季配的过程，它其实在一月的时候大概有配了二十六个。但是呢，相对来讲呢，它其实是在每一季的时候大概配四到三个 percent， 那在二零二一年的时候配零点多个 percent， 所以刚提到的就是二零二三、二零二二、零二一，其实它的配息的稳定度其实是相对是比较低的所以也就是说，它可能在一月的时候配息率相对高一点那当然一月就是代表是它上一,一上整年呃，比如说二零二三年的1月配了 26.94%， 可是它相对来讲是代表它2022年的表现，在2023年的1月哦，整个反应哦，所以呢，从这个角度来看的话，它不是一个可以预期稳定的、持续的配息的现金流，因为它的配息率是相对来讲是看它的这个绩效去做主动式的一些配息哈。哦所以某种程度，你要拿配台股的配息基金来去做一个稳定的月配、季配、年配、可预期持续性的现金流收入，可能就比较不适合了，因为它的配息是感觉是看主动是管理的经理人的,的这个策略了所以呢，从这个角度来看呢，其实某种程度，我必须反而跟各位讲，如果以配息基金来讲，可能还是以这个。境外全球型的，或者是它比较是这个股债配置的，那通常的配息月配的稳定度会比较高一点哦。那如果你要走台股，你对台股是比较有信心，反而在目前来看，整个方向趋势跟特色，台股的配息 ETF 可能相对来讲还比较。符合所谓的可预期跟持续性的这个现金流这个概念。那什么是可预期跟持续性现金流？就是我在二零二三年到今年二零二四年，我持续一直在提倡大家的 cash 行动的法则，也就是说持续的呃。大家未来希望能够长期稳健、提早退休，其实创造一个可预期而且持续性的现金流收入，其实是相对来讲是非常重要的一件事情。所以呢、哦，我举个例，目前我看到的这个配息的这个状况，台股配息 ETF 的确有月配息的台股 ETF。不过呢，它的配息金额是真的是没有还没有到一个比较稳定的状况，也就是说，可能这个月它配息率是五趴，那下个月配息率是八趴，所以它的变动度，哎，真可惜。为什么、啊？为什么？其实台股台湾配息配息基金已经这么多这么成熟了，可是为什么只有台股的配息基金呢？哦，反而是没有这样子的一个稳定。配息的一个状况，这是我觉得比较诟病的哈。那另外呢，我们刚刚提到哈，就是像刚刚举例富邦台湾高股息，那以它的近一年以来的。绩效大概是三十三个 percent， 近一年就是近一年以来的绩效，所以你说某种程度它其实是跟大盘比较贴近哦，大盘台湾的这个二零二三年的涨幅指数的涨幅比较贴近，所以它绩效也没有跟 ETF 来比的话，反而没有真正所谓的它比较贴近大盘，反而没有打败大盘的主动式管理的这个效果出来了哈。所以呢，这个部分我觉得在台股，平心而论，哦，其实我是非常，呃，就是我自己的配置里面有配息的基金，可是如果以台股配息基金，其实并没有符合我们在长期稳定持续现金流这件事情的特色。也许未来会有不同，但是我们就持续关注，哈。那不过呢，台股的配息基金好像也都是近期才开始有这样子的一个潮流，就是 ETF 反而比较。比较走在前面吼，配息台股的配息 ETF 到这个呃台股配息基金，可是目前看起来似乎有在慢慢的朝这个方向去进行了。可是就像我说的，它的配息率的稳定度是最大的关键，还有它的主动管理所提所带来的这个阿法值、Sharp 值，就是它的。主动管理所带出来的绩效特色，反而没有比累积型的台股基金来的那么的亮眼。好，所以从这几点，我要跟各位讲，如果你要希望是当做你退休规划或提早退休的一个稳定现金流的来源，可能配息 ETF 会比配息基金来的适合好。所以，其实我很。客观哦、喔，我没有要去讲谁好谁不好，谁特别好谁不好，只是说从退休规划的角度，现在是佩席 ETF 略胜一筹，而且绩效也没有比较特别的呃差别哦，就是呃整体的状况。那当然有另外一个原因，就是在资金基金的规模 ETF 其实比较多，越来越多投资人去把资金投入到佩席 ETF， 它也会助长。这些成分股后，那当然在另外在配息基金，它主要考验的是主动式管理经理人他的这个选股能力，所以略有各有不同。可是目前看起来似乎台股的主动式的配。的主动式管理里面的配息基金，并没有看到比较明显亮眼的这个績效，好、哦，所以呢，这个部分就刚好最近目前有多少档呢？我给各位算一下，目前其实也不多，一二三四五六七七档，哦，目前比台股的主动式的配息基金大概有七档，大概它的換算总一年的配息率都落在七个百分上下，可是它比较可惜就是它的。配息率的每个月配息率的稳定度，还有它的配息这个操作绩效，主动式操作绩效并没有跟配息 ETF 有更大的亮点，甚至跟主动式累积型市值型的基金来讲，就不配息的那一类的台股基金来讲，它反而也更失色、哦、所以呃、哦，这个我建议台股的这个基金、哦、可以把它比较偏向于卫星的配置、哦、反而不是在。核心的配置的一部分，好，以上的资讯就提供给各位参考。吼，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你即时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。想要掌握即时市,市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配息热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF。美股或台股，打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅连结，了解更多。让我陪你一起投资理财。